0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Raconte-moi Puto, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de Puto et ses habitants grâce au trésor de ses archives. Nous vous proposons de remonter le fil du temps avec nous pour revivre les événements qui l'ont façonné. Légende, Crime et Enquête, c'est le programme de la première série Frissons aux Archives, où nous vous dévoilons chaque jour un récit inspiré de nos archives à vous faire frissonner les froids. Aujourd'hui, nous vous présentons le récit de la noyade de la blanchisseuse. Alors, tendez l'oreille et bon voyage sur Raconte-moi Puto. Dans la soirée du 1er avril 1909, vers 5h, le commissaire de police de Puto recevait la visite d'un marinier, M. X, dont le bateau était Marais quai national à Puto et qui lui fit le récit suivant. La nuit dernière, vers 2h15 du matin, il a été tiré de son sommeil par un bruit insolite. Comme il arrivait sur le pont de sa péniche, il entendit un cri strident et à quelques pas à la hauteur du numéro 51 du quai national, il vit une jeune fille tomber à l'eau. Au même moment, dans la nuit, il aperçut un homme et une femme qui s'enfuyaient. À n'en pas douter, ces individus venaient de jeter à la scène la malheureuse qui y était tombée. Le commissaire se rendit aussitôt quai national à Puteau et procéda à une enquête. Mais ce fut en vain qu'il interrogea les gens qui habitaient cet endroit quelque peu isolé où les maisons étaient assez espacées. Le marinier avait-il dit vrai Pris de doute, il avertit la préfecture qu'il croyait avoir été victime d'un mauvais plaisantin à l'occasion du 1er avril. Deux jours après, le commissaire reçut la visite de deux jeunes gens, Charles Meilleur et Armand Gognot, âgés l'un de 18 et l'autre de 17 ans. Meilleur, employé à Paris, habitait Courbevoie en compagnie de sa maîtresse, Marcel Roux. Gognot, quant à lui, appartenait à une très honorable famille de Puteaux et avait pris une chambre dans un hôtel meublé au 30 Quai National à Puteaux. Les deux jeunes hommes étaient venus raconter leur version de l'histoire. Gognot avait rencontré récemment une jeune fille de 16 ans du nom de Marguerite Galeron, une ouvrière blanchisseuse. La petite Marguerite s'était éprise d'une passion dévorante telle qu'elle le suppliait à plusieurs reprises de vivre avec lui. Cependant, elle était trop jeune pour lui, et il refusa autant de fois qu'elle le lui demanda. Tout changea, Lorsque le 31 mars au soir, il la vit arriver chez lui. Elle lui déclara qu'elle avait quitté sa famille et le supplia de ne pas la renvoyer chez elle et le menaça même de se tuer. Il refusa une énième fois et décida de la ramener chez elle en compagnie de son ami meilleur et sa maîtresse, Marcel Huroux. Alors qu'ils marchaient en suivant le cas national, la malheureuse leur échappa et courut se jeter dans la Seine. Madeleine avait tenu parole. Le surlendemain de la tragédie, c'est un pêcheur de goujons qui ramena le cadavre dans ses filets. Mais une question résidait. l'enfant sétait elle jetée à l'eau ou y avait-elle été jetée Une personne avait un mobile dans cette affaire. Marcel Hurot. Plusieurs hypothèses étaient envisagées. Avant d'être la maîtresse de Meilleur, elle aurait été l'amante d'Armand Gognaud. Marcel, ne pouvant supporter d'être remplacé dans le cœur d'Armand par la petite Galeron, aurait-elle été prise d'une jalousie meurtrière Comment cette petite pouvait-elle lui voler son armand Marcel Huro n'en aurait pas été à son premier crime non plus. En outre, inquiétée pour une affaire de vol commise à Courbevoie par des individus qu'elle connaissait, Marguerite possédait-elle des informations compromettantes sur cette affaire Il fallait qu'elle emporte les secrets de Marcel dans la tombe. À plutôt, les diverses personnes qui se chargeaient de l'affaire ne croyaient pas au crime. On faisait remarquer qu'étant donné l'endroit même où le drame se serait déroulé, il était difficile à Marcel Huro d'envoyer d'une poussée sa rivale dans la scène il aurait fallu que la victime y mit beaucoup de bonne volonté. Néanmoins, comme il avait recueilli d'assez mauvais renseignements sur Marcel Huro qui menait, paraît-il, une existence des plus irrégulières, le commissaire de police de Puteau l'arrêta le 7 avril 1909 pour la mettre à disposition du parquet de la Seine. Marcel Huro protesta de nouveau et déclara son innocence, mais fut écroué à Saint-Lazare sous l'inculpation d'homicide volontaire. Sept jours plus tard, alors que tout le monde pensait l'affaire close, le juge d'instruction reçut la déclaration d'un industriel du quai national qui a entendu une partie de la discussion qu'avait entre Charles Meilleur, Marcel Lureau et Marguerite Galleron. Il était deux heures un quart, a dit le témoin, quand il perçut derrière ses volets fermés le bruit d'une discussion violente et les paroles d'une femme qui pleurait et suppliait en demandant pardon. Il ne réagit pas tout de suite car à cet endroit la nuit, les querelles entre passants attardés étaient fréquentes. La discussion sembla cesser. Puis il entendit, venant de plus loin, des appels au secours. Il allait prendre son revolver, puis ouvrit sa fenêtre. La femme qui appelait ainsi à son aide se débattait dans l'eau, mais il ne pouvait l'apercevoir en raison du talus qui surplombait le fleuve. Il vit quand même un homme et une femme qui s'éloignaient sur le quai. Il les appela à grands cris. Ils s'approchèrent et il leur demanda s'ils n'entendaient pas les appels de la femme qui se noyait. Ils lui répondirent à l'affirmatif « et lui dire que la malheureuse s'était jetée à l'eau et qu'il n'avait pas pu l'empêcher de se suicider. Ils allèrent vers le bord de l'eau pour la secourir, mais les crises avaient cessé. Alors tous deux remontèrent le quai et s'en allèrent. Ils ne voyaient plus rien, le corps de la femme avait été emporté par le courant. Sa déposition très complète poussa le magistrat à mettre Charles Meyer en état d'arrestation. Il l'envoya à la prison de la santé. Néanmoins, les témoignages continuaient de se contredire. Marcel Hurot prétendait que c'était son amant, Charles Meyer, qui avait frappé à la fenêtre du témoin pour demander du secours. Quant à Charles Meyer, il ne donna pas la même version que sa maîtresse. Il raconta qu'au moment où Marguerite se jetait dans le fleuve, il s'éloignait pour aller satisfaire un besoin. Il entendit alors Marcel Hurot crier. Charlot, Charlot, secours. Marguerite se noie. Et c'est ce mot de Charlot répété que le témoin avait dû prendre pour des suppliques de pardon. La reconstitution du drame n'avait pas donné de résultats bien concluants. En bref, les magistrats ne savaient pas encore exactement si c'était un crime ou un suicide qui avait été commis à plus dans la nuit du 1er avril. Après une série de constatations et d'interrogatoires de témoins, le magistrat instructeur rendait le 11 mai 1909 une ordonnance de non-lieu en faveur de Marcel Hurot et de Charles Meyer qui ont été remis en liberté. On ne saura donc jamais vraiment ce qui est arrivé à cette jeune blanchisseuse qui perdit la vie dans la scène ce soir-là. Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver les sources de cet épisode sur le site des archives de Pluto. Merci à son équipe pour la préparation, merci au conservatoire pour la technique et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures